0: Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня у нас 11 июня. Привет, Леха. привет, Леха. Здравствуй. Да, и у нас сегодня первый подкаст, который мы записываем в удаленном режиме, потому что я сижу в отпуске посреди дачи. Поэтому здесь будут попадать в запись «Голоса птичек», а также самолетная это, трасса. А
1: Ладно. я на работе.
0: Леха, ты... А ты сидишь на работе, да. Так, ну что, Леха, давай начнем потихоньку. Давай
1: начинать, Леха, рассказывай, что, что нового в мире энд user компьютинга
0: Мир энд user компьютинга замер в ожидании Horizon 7.9 обновления. А между тем, из интересного там это обновление двух утилит, которые помогают в администрировании Horizon. Неожиданно совершенно для меня обновился очень старый инструмент под названием Horizon Toolbox, который используется для того, чтобы оказывать техподдержку пользователям. На самом деле, вот этот инструмент в свое время был включен в состав Horizon, и единственная беда заключалась в том, что он включен был в интерпрайзную версию, и, естественно, у тех, кто использует advanced и стандартные версии Horizon, соответственно, этого инструмента нету, что их очень сильно печалило. И вот, видимо, в связи с этим коллеги решили выпустить новую версию Toolbox, которую теперь для младших редакций Horizon можно использовать, чтобы решать, в общем-то, ту же самую задачу. Может быть, не так удобно в отдельном там, окне без э, сбора с параметров виртуальной машины, но, тем не менее, решать Подожди, можно. то есть это, получается, вот. они ну, обновили на флингах? Да-да-да, на флингах, конечно. То есть бесплатно на флингах можно скачать эту утилиточку, как и раньше, использовать ее для стандартной advanced версии. А, в Enterprise она
1: будет прямо из коробки вот. идти.
0: А в Enterprise включили. Теперь там есть прямо встроенный в консоль так называемый ассист, вот, который, собственно, позволяет... Смотреть, какие параметры виртуальной машины и, собственно, туда подключаться сразу же. И не стоит забывать еще про вторую утилиту, которая тоже вот недавно появилась, очень полезна. Это запись того, что происходит на экране пользователя в виде AI сессии То есть если техническая поддержка подключается, чтобы потом не надо было разбираться, куда там делся документ, что эта техподдержка его удалила специально, ну или там, не знаю, еще какие то там разборки между пользователями техподдержкой, если происходит. Вот от этого... Есть специальный флинг, тоже бесплатный, который позволяет делать запись экрана, что там техподдержка делала, собственно. А, но инсталей. это не входит
1: ни в какую редакцию.
0: Вот, это, это флинги отдельные, они бесплатные, очень полезные, и всячески вот, я рекомендую их использовать в процессе инсталляции. А да? в версии Horizon
1: 7.9 они не будут входить, или это отдельно?
0: Что войдет в 7.9, пока непонятно. Я только понял, что у нас глобальное обновление восьмерки, видимо, будет осенью или позже. Соответственно, сейчас вот будет некий апдейт, некий ну, не такой глобальный, это 7.9. По крайней мере, вот эти две утилиты, они позволяют, называется, сделать работу с Horizon. Да, я
1: помню, один из наших заказчиков прям мечтал записывать сессию пользователя для колл-центра, что, собственно, сотрудники делают в свободное время.
0: Ну да, вот для этого раньше был вариант только использовать дорогостоящие там, решения Observe IT, Третья сторона, соответственно, там надо покупать лицензии на нее. Ну, а сейчас появился удобный флинк, который, в общем-то, бесплатный, можно использовать вместе с Харайзином. Леха, ну давай теперь твоя очередь про гибридные да, облака. Да, я встретился
1: с что тем, что не все знают, сколько у нас вообще гибридных облаков есть и со скольким количеством вендоров облачных мы сотрудничаем. Ты вот знаешь, сколько у нас этих?
0: Нет. А сколько у нас гибридных облаков? А,
1: но у нас, на самом деле, с тремя компаниями, плодотворное сотрудничество, мы с ними... Активно работаем в области предоставления услуг для построения именно гибридных облаков, когда можно свою инфраструктуру растягивать туда. Ну и, собственно, эти же крупные компании используют инфраструктуру публичных облаков для предоставления сервиса на базе продуктов VMware, VMware программного СОДА. Ты вообще не догадываешься, какие это компании?
0: Ну давай, я попробую. Значит, Amazon, да. IBM... Ого и как бы все. А, а как, подожди, слушай. А, ну ну естественно, наверное, есть же
1: Horizon на Азуре.
0: Да, да, есть и такое у нас.
1: В общем, так или иначе, ты назвал абсолютно правильно. Первую компанию, которую ты назвал, это AWS, Amazon Web Services. Это наш топовый угу. партнер, с которым мы предоставляем Настоящую гибридную инфраструктуру Которая в рамках Амазона разворачивается На железе Амазона Программные соты ВМВ И предоставляется этот сервис для заказчиков Которые могут взять свою инфраструктуру Свои сервисы, подсоединить к публичной инфраструктуре И собственно получить Вот такую гибридную среду Когда они могут буквально за два клика Мышкой перетягивать виртуальные машины Между сотами локальным и публичным Они могут увеличивать емкости, получить дизастер И так далее а ты знаешь вообще, чем кардинально отличаются наши публичные облака?
0: Ну, пожалуй, тем, что, не знаю, они небезопасны.
1: Говорят, да. Слушай, ну, вопросы сертификации безопасности, наверное, оставим на рассмотрении в одном из следующих подкастов. Здесь я только скажу, что Amazon сам по себе, Amazon Web Services, это огромная инфраструктура, которая присутствует, наверное, во всех регионах мира, ну, кроме России, Самый ближайший это европейский сот во Франкфурте, во Франции и в Англии. С ними у нас наиболее такое тесное сотрудничество технологическое именно, потому что здесь за инфраструктуру аппаратную, ну понятно, отвечает Amazon. С другой стороны, программную часть поддерживает полностью VMware, То есть заказчик получает сервис от VMV.
0: Ну, у нас они, да, в качестве инфраструктуры-то отсутствуют, но при этом используют их все равно многие, потому что, когда я помню... Роскомнадзор подборочил слегка Амазон, тут вопли бы очень много от многих заказчиков. Но Риск на самом так,
1: деле, точком. здесь вариант такой, даже не обхода блокировок, а избежание такой ситуации, как инициировать подключение не со стороны заказчика в сторону Амазона, а в обратную сторону, со стороны ЦОД Амазона в сторону заказчика. Эти коннекты, они угу. не блокируются. Как бы. Здесь, вот, как ты правильно сказал, многие наши заказчики используют уже Amazon Web Services, причем здесь для меня было удивительно поговорить с человеком из Амазона, как небольшие компании-стартапы в России и в Москве, в частности, их очень много. Это небольшие компании-стартапы, но в том числе это и большие enterprise компании которые также используют сервисы Amazon. Ну, потому что это очень удобно, и Amazon фактически это конструктор Лего, из которого можно собрать что угодно. Здесь, наверное, таким новшеством является то, что... Если раньше облако VMware на Амазоне, VMware Cloud on AWS, можно было покупать только через VMware, это было частью предложения VMware, то с недавнего времени этот же сервис Amazon может продавать самостоятельно. То есть заказчик покупает сервисы Amazonа, приобретает, использует, как и раньше, и в том числе может также поступить и с VMware Cloud на AWS и использовать как бы со стороны покупки через единое окно, как через единое окно со стороны Амазона. И это вот первое наше облачное решение. Второе облачное решение, ты совершенно верно сказал, это IBM Cloud. И наше решение – программный ЦОД VV на базе э, облака IBM. Облак IBM присутствует в большом количестве регионов. Здесь предлагается размещать также какие-то Mission Critical приложения, системы, использовать для расширения своего ЦОДа, для DR, для, может быть, консолидации ЦОДов и так далее. Но единственное, что это, это облако предоставляется не через канал VMware, а самостоятельно IBM. Мы с ними партнеры, мы с ними общаемся на базе технологического сотрудничества, но вот этот сервис IBM Cloud для решения VMware, оно предоставляется со стороны IBM. Ну и третий ну, партнер наш крупный — это Microsoft и со стороны облака Azure. И здесь э, они называют это Azure VMware Solutions, то есть облако все равно Azure, но решение VMware. И там предоставляются несколько сервисов, в том числе VMware Cloud Foundation на базе Microsoft Azure. Он здесь так же, как и облако IBM, продается через канал Microsoft и через партнеров Microsoft. Предлагается использовать, в принципе, практически то же самое, что и для облака IBM. Это расширение, консолидация центра обработки данных, DR, обновление приложений и так далее, и так далее, и так далее. Основное, наверное, отличие кардинально вот этих трех облаков тем, что с Amazon, как я уже говорил, это сервис, фактически, который VMware предоставляет и Amazon в разных случаях, но это позволяет построить такую настоящую гибридную инфраструктуру, потому что инженеры VMware и на стороне VMware, и на стороне Амазона. А с точки зрения количества регионов доступных, то это более 14 регионов, в каждом регионе несколько площадок, то есть здесь можно построить настоящее такое геораспределенное и защищенное приложение. В облаке IBM это около 60 дата-центров, Ну у Azure это пока что всего 3 региона, и плюс здесь как сервис, ну, наверное, здесь ты можешь чуть больше пояснишь, Horizon на Azure предоставляется. У тебя есть какие-то заказчики, которые у -у -у. используют Horizon на Azure?
0: Слушай, на самом деле у нас с заказчиками в основном возникают проекты, когда облачный Horizon, э, у нас он есть именно такой, как сам по себе непосредственно, то есть когда какая-то компания, провайдер локальный ставит себе Horizon, так называемый DAS. И дальше, как, как фактически там субподрядчик, наверное, в аренду сдает эти виртуальные машины уже там филиалом, своим там каким-то компаниям дружеским и так далее. А вот именно с публичными облаками очень мало кто пробовал пока Horizon. Ну и в принципе это новый, новый довольно-таки проект, ему, по-моему, около, около года по портированному Horizon, он... С точки зрения инфраструктуры Horizon, в принципе, он не сильно завязан на, на сферу, поэтому это логичный шаг был для того, чтобы его э, в различных других средах, э, гипервизорах использовать. Но, тем не менее, там часть функционала пока на Azure, вот, например, э, насколько я слышал, еще требует работки, там, в частности, Opolims там недавно только появился. Но в России вот я пока случаев не знаю использования, так что... Надеюсь, что они будут, чтобы посмотреть, как Понятно. Ну, на самом деле, это
1: открывает дорогу для вот, построения защищенной среды, потому что, например, часть нагрузок может располагаться в облаке Amazon, часть в облаке IBM, часть в облаке Azure, или, например, объединять поды Horizon между собой, чтобы строить геораспределенную инфраструктуру. Не свои собственные соды открывать, а использовать уже готовые.
0: Ну да, это полезно. Особенно, если у кого-то с облаком проблемы возникают, можно всегда опереться на другое облако. В общем-то, хорошая такая стратегия.
1: Кросс-клауд как мы ее называем. Давай, Лех, вот. давай продолжать дальше. Что? Закончим Леха? про облака. Ну, да. давай я о своем, да, ску... давай. О,
0: о своем скучном, о безопасности начну. Лех, а ты какие ССО-протоколы знаешь?
1: ССО? Ну, Facebook. Это же Single Sign-On. Apple вот Ты же слышал на конференции Apple, недавно объявил, что у них тоже будет свой ССО с генерацией случайным образом почтовых адресов для каждого, для каждого ну, какого-то сервиса, который в интернете ты используешь?
0: Ну, Леха, попытка, конечно, засчитанная. Но мне кажется, что пока Identity Manager с этим еще, еще не работает. А, жаль, а жаль. Однако, ну, я думаю, что это все, в общем, в перспективе доступно, с учетом того, что он часть, часть его опенсорсный, и, в общем-то, комьюнити там под него может и доработать поддержку протоколов, и делает это, и, и в январе тоже делает. Соответственно, но ну, на текущий момент вот, э, я нашел две интересные статьи на GitHub, которые обсуждают подключение к Identity Manager два довольно-таки, ну, я бы сказал так, новых, общеупотребимых, при этом протокола ССО. Это первая статья очень-очень подробная. Это касается OpenID Connect, а, или фактически это надстройка над OAuth 2 Протокол изначально, ну, OAuth — это SSO скорее не для пользователей, а для устройств, подключающихся к Identity Manager. То есть когда мы э, говорим именно про всевозможные технические учетные записи, там различные там сервисы, которые хотят что-то получить от Identity Manager, или наоборот через REST API ему что-то сказать. Вот это OAuth2, ну и над ним есть надстройка OpenID Connect, вот один из наиболее, я бы сказал, новых протоколов, которые стали использоваться для подключения. И еще один новый протокол — это Java Web Tokens или JVT, который попроще, чем, чем OpenID Connect, он попроще, чем SAML, поскольку он основан не на xml не на XML-ной разметке, а на, соответственно, json -овой. Вторая у нас по популярности разметочка. Он в связи с этим используется для подключения к Identity Manager с мобильных устройств, соответственно, с мобильных приложений, где нужно... Ну, разработчикам мобильного приложения там некогда с XML-разметкой разбираться, ему надо бы попроще, и там параметров, количество, которые передаются, принимаются не так много. Вот, но, тем не менее, надо, надо подключить его к, к IDM и через него получить какой-то ресурс. Вот, вот два варианта подключения эти IDM поддерживает И вот на GitHub, как я уже сказал, интересные статьи, ссылочки, конечно же... Да, это
1: для разработчиков подпишем, в основном, наверное, да?
0: notes. Да, конечно. Ну, в первую очередь для разработчиков, в вторую очередь для безопасников. Ну, для того, чтобы понимать, а, собственно, кто ходит на IDM, что использует, какие там потенциальные... Уязвимости или на что там сканер уязвимостей натравливать.
1: Или написать свой какой-то сервис ССО.
0: Да, да. Ну, в основном, конечно, это для разработки. Да. То есть, если хочется именно слинковать... Ну, не обязательно написать с нуля свой, а очень часто у компании уже написано что-то, и они хотят это что-то подсоединить к, общей... некой... к общему порталу для удобства пользователей в общем-то, к некому единому центру доступа, фактически, к ресурсам. Вот, так что вот так, такие вот, ну, раньше в основном и даже сейчас это все делается через саму протокол, а вот сейчас набирают популярность вот два вот этих протокола упомянутых выше. По ним, конечно, информации не так много, поэтому вот две статьи, они очень в тему идут. Давай дальше про новые технологии. Леха, я так понимаю, у тебя тоже что-то связано с блокчейном. Тоже? То есть ты уже, да,
1: нет, но не тоже. Я, слушай, подсчитывал тут новости про блокчейн, оказалось очень интересно, на самом деле, недавно Microsoft выпустил свой сервис блокчейна, Amazon недавно зарелизил свой сервис блокчейна, то есть это менеджер блокчейны, управляемые, которые позволяют организациям этот сервис использовать для построения и использования приложений с использованием технологий блокчейн. Но тут оказалась очень интересная вещь, что компания Digital Asset создала некий язык, который называется DAML для написания смарт-контрактов. Ты вообще знаешь что-нибудь про смарт контракт
0: Нет, Леша, и про DAML еще не слышал. Смарт-контракты
1: ⁇ ж... это возможность, используя распределенную базу данных локчейн, выполнять и описывать какие-то действия, то есть исполнение, ну, собственно, контрактов, передачу каких-то средств друг к другу, перевод денег, передачу материальных ценностей описывать заключение каких-то сделок. Поскольку это блокчейн, то такие, такое описание и программирование исполнения контрактов, оно неизменяемое. Все могут, например, увидеть, люди, которые подключились к этой сети, могут увидеть, что действительно вот этот смарт-контракт с такими-то условиями был выполнен и так далее. Изначально блокчейн, ну, эфириум был написан, кстати, выходцем из России, использовал язык Solidity, который позволял, собственно, эти смарт-контракты писать. Он, наверное, чем-то похож на JavaScript, чем-то похож на C. Но компания Digital Asset разработала язык, который позволил более удобно писать и более удобно создавать приложения с использованием смарт-контрактов и блокчейна. И язык DAML — это функциональный язык программирования, который специально для... вот Организации бизнес-процессов в таких распределенных средах, где есть много взаимодействующих точек между собой. Он, собственно, убирает сложность низлежащей инфраструктуры, блокчейна, распределенной базы данных, дает возможность разработчикам сфокусироваться именно на логике приложения и того, что они, собственно, создают. Без того, что нужно разобраться, там, что такое блокчейн, как его построить, создать, настроить эти смарт-контракты, как их скомпилировать как их проверить, что они исполнятся. Ну, потому что если какая-то ошибка закралась, то она попала в блокчейн, и все, собственно, ее не изменить. Конечно, это возможность... А кто
0: занимается, Леша, подписью, в общем-то, смарт-контракта и, в общем, вот этой инфраструктурной части? Это же уже не приложение получается, ты это а сгружаешь на что-то? Слушай, террас... наверное,
1: блокчейну я посвящу один из рассказов. Или, на самом деле, лучше послушайте один из вебинаров, которые мы читали. Здесь я просто скажу о том, что смарт-контракты – это часть блокчейна на данный момент при использовании эфириума. Это язык, который позволяет писать, ну, вернее, solidity язык, который писает, смарт-контракты, позволяет и закладывать их в блокчейн как вот такой исполняющий механизм, потому что эфириум еще по-другому называют как World Computer, то есть… Компьютер, который работает по всему миру и любая нода, подключенная к сети блокчейна с использованием смарт-контрактов эфириума, то есть она является нодой, которая вычисляет и подтверждает те или иные транзакции. Тамл, собственно, был разработан, чтобы все это упростить. И вот совсем недавно этот язык программирования был отдан в Open Source, потому что изначально компания Digital Asset разрабатывала этот язык для того, чтобы решать свои, собственно, какие-то вопросы, задачи и так далее. Сейчас вот новая волна того, что появляются какие-то приложения, которые используют блокчейн как технологическую платформу. Ну, то есть представь, у тебя есть приложение, которому нужна база данных. Таких приложений, наверное, ты миллион знаешь. Теперь же в качестве ну, да. этой базы данных используется блокчейн. Наверное, это самая простая ассоциация. И вот язык Daml позволяет упростить работу именно с распределенной базой данных, потому что ну, мы все привыкли к транзакционным базам данных, вот у нас инстанс база данных, и мы с ней работаем. А что делать, когда эта база данных размазана по большому количеству нот в сети? Здесь нужно закладывать свою логику в приложение. Разные способы помогают вот избежать вот этой сложности, и в том числе язык Daml позволяет упростить создание таких распределенных приложений, использующих распределенную базу данных. Но это не самое интересное. Самое интересное в том, что, несмотря на то, что этот язык выложен в open source и стал достояни достоянием сообщества, наш продукт VMware Blockchain... Да, кстати, дорогие слушатели, у VMware есть продукт, который называется VMware Blockchain. И еще раз отправлю вас послушать про это один из наших вебинаров. Один из наших... Главных людей по блокчейну внутри ВМВ, которого зовут Майкл Депетрила, заключил партнерское соглашение с компанией Digital Asset и о том, что наша платформа по блокчейну будет поддерживать этот язык дамал, что поможет компаниям, которые разрабатывают приложения, построенные и использующие технологии блокчейн, делать это еще проще, быстрее, удобнее. Собственно, вкратце, вот про блокчейн такая интересная новость.
0: Насколько я помню, Леха, вот у меня портал с базы знаний по разным Юкам. И вот э, в какой-то момент, где-то месяца полтора назад, выяснилось, что на этом портальчике есть уязвимость, э, которая позволяла запустить на нем некий там, произвольный код. Вот, и я обратил внимание, что при работе портал занят на 100%, и там крутится некий криптомайнер который там явно занимался какими-то блокчейнами. Вот, Теперь я буду знать, что это часть мирового компьютера у меня а, поселилась. А, Лёх, ну здесь пока, давай, <свят> да. Пока я оттуда ее <свят> не, не изгнал. Лех, я тебя <свят> отправлю
1: обязательно, я тебе отправлю ссылку на свой вебинар, потому что на самом деле это не совсем так. То, что поселилось у тебя, это майнинг биткоинов. Это связано с блокчейном, но блокчейн – это технология по хранению данных скорее. А майнинг и использование таких ресурсов – это, ну, Немножко из другой области. <смех> да, ладно, давай, давай но продолжать, я... давай продолжать. Так. Что у тебя еще из мира UC? Да.
0: Слушай, в мире EUC, ну, в общем-то, что, лето, затишье, но, тем не менее, интересный, интересный генератор демо для андроида нашелся в недрах Google ресурсов. Mm. Uh, у нас, как ты знаешь, есть для демонстрации, в принципе, наших решений, в частности, для решений uc шных то есть AirWatch и Horizon, есть тест drive Но вот что касается Android for Enterprise, там, конечно же, раскрываются, ну, не все нюансы, не все вариации там работы и не весь его функционал. И у Google, как оказалось, есть интересный движок-генератор демонстраций для Android for Enterprise. Меня он поразил, на самом деле, тем, что я там не знаю всех аббревиатур по владению устройствами. Я думаю, что их там все-таки порядка трех-четырех. Это известный всем BYOD, соответственно, вариант владения устройством, там, то есть личное устройство. Там, менее известный вариант COPE, когда у нас компания владеет устройством, но при этом пользователь на, ней на этом устройстве еще может делать что-то личное. Вот, соответственно, в этом генераторе я узнал, что, оказывается, вариации вот, владения и совладения аж чуть ли не 7 разных видов, тут с разными аббревиатурами типа КОБО, КОСУ, КОСУ ПАБЛИК, там, ну, в общем фактически означающих там устройство, например, которым владеет компания, но при этом устройство используется посменно, то есть не принадлежит какому-то конкретному пользователю. Или, соответственно, устройство вообще публичное не является киоском, которым владеет компания. И вот, вот эти все устройства, ими нужно управлять. Мы это делаем издавна с помощью Workspace ONE. Ну и, естественно, на операционных системах на Android и на более старый, на Windows CE, который до сих пор используется у многих наших заказчиков. Ну и вот в случае с Google они решили поддержать со стороны самой платформы вот, разные применение устройств, в том числе и специализированных. И вот в демо можно заказать, в том числе и такие, ну, можно сказать, экзотичные, наверное, или, или менее распространенные варианты владения, и для них посмотреть, что Android for Enterprise позволяет, собственно, там сделать, что он позволяет настроить, как он позволяет упростить, в общем-то, жизнь на этих устройствах. На выходе мы там получаем, ну, много разных брошюрок, но ну, и самое ценное, там генератор выплевывает презентацию с пошаговыми инструкциями, как показать по пунктам, ну, что можно сделать в с Android for Enterprise профилем на конкретной э, операционной системе Android. Там для девятой версии, для восьмой версии, по-моему, для седьмой версии Android а предусмотрено. То есть можно выбрать и посмотреть, что на каждом из них можно сделать из функционала. Вот, да, полезно для безопасников. -тест. Ну, в принципе, да, для себя посмотреть, а в принципе вообще какой функционал есть, э, ну и показать там коллегам или показать, не знаю, там, другим, другим там каким-то э, заинтересованным, соответственно, компаниям или партнерам. Вот. Ну, такое вот небольшое, небольшое дело. Слушай, такое
1: ощущение, да. Такое ощущение, что у нас ни одного подкаста не обойдется без Cloud Native Applications. Приложение в. Следующего дня микросервисов и так далее И вот без новостей сегодня тоже не обойдется Про Cloud Native Applications Недавно прошел Кубикон конференция Ну и естественно VMware в ней участвовала Предоставляла новые версии своих продуктов Про часть из них мы уже рассказывали Про какие-то мы еще расскажем но э, вот я у тебя спрошу, Лех, у тебя же в домашней лаборатории, или как это ты называешь, домашним сервером или домашней лабораторией?
0: Слушай, Лех, я на самом деле это не называю лабораторией, потому что лаборатория подразумевает, что у тебя в неком тестовом режиме все работает, и ты это можешь в любой момент грохнуть и, соответственно, в общем-то, построить что-то там заново. В моем случае жесткий я продакшн. использую больше... Я использую больше вариант, как это, dog, это как dog, food, dog food, соответственно. То есть я инсталирую и использую в повседневной жизни ну, айтишные продукты, фактически там те же Я кланю легко к тому, что тебя, я же знаю, Horizon. у тебя все это
1: на контейнерах крутится.
0: У меня это крутится на контейнерах, э, да, на контейнерах. Единственное, что контейнеры виртуоза или OpenVZ-контейнеры. Вот, у меня более old технологию. технология. Но не чем, докер, то есть чем, не докер, да. Да, ну, докер, он является же системой управления над LXC, ну, да, над linux контейнером. все верно, все а, так.
1: Вот. А как ты бэкапишь да. свои контейнеры?
0: Скриптом, соответственно, бэкапом. То есть, фактически, у OpenVZ, у каждый контейнер, как виртуальная машина, тут надо очень значит, четко проводить, на самом деле, грань. Я не помню, в свое время вот читал статью очень хорошую по ранжированию контейнеров, и вот в той статье, не помню автора хотел сказать, в той статье автор вот написал вот следующую вещь, что не надо путать между собой контейнеры LXC и контейнеры там, ну, того же виртуоза, потому что виртуоза, контейнеры, это скорее как виртуальные машины,
1: вот, да, да, и да, у, общее, них есть
0: область, у них есть область данных, у них фактически свой виртуальный жесткий диск, Uh, у них системы там, изолирования, у них системы сетевые. Все сделано для того, чтобы эти контейнеры функционировали годами, администрировались полноценно. И, соответственно, это объекты, которые, в общем-то, нацелены на долгую жизнь, фактически, приложения. То, что ты говоришь, там докер-контейнеры и контейнеры Linux-контейнеры, они, по сути, не являются объектами, как сами по себе. Это всего лишь некая совокупность параметров, настроек операционной системы, которая позволяет нам создать э, некую краткоживущую среду, то есть не заточенную на долговременное использование, для того, чтобы прогнать там код, протестировать его, Соответственно, или оказать какой-то там быстрый сервис, и дальше разобрать эти, перенастроить эти параметры, разобрать эту среду и создать залп. Прям получился ли, лига Игдец в контейнерах. Ну да, это, это пятиминутка, что называется, различие. И вот э, бэкап, соответственно, виртуоза контейнера. Фактически это снапшот с его области данных. Э, и дальше просто мы копируем этот получившийся снапшот файл на некий репозиторий. Я скорее как, клонил к, к Enterprise-среде,
1: но ну, мы же все-таки разговариваем про большой Enterprise. А, на самом деле, а, я хотел рассказать про бэкап для кубернетиса, потому что кубернетис есть, докер есть, а, собственно, что с этим делать, если что-то не так? Понятно, что в идеологии микросервисной архитектуры контейнеры, как ты правильно сказал, живут недолго, они стейтлес, и, собственно, состояние их хранить не надо, но так или иначе кубернетис, возможно, необходимо как-то защищать. Ты слышал про компанию Heptio?
0: Да, про то, что мы их купили, тоже слышу. Вот, собственно, это два факта, я слышу, что есть такая компания, что а, мы Да, купили. это
1: компания, которая предоставляла сервисы, связанные с Kubernetes, чтобы помочь большим компаниям запустить Kubernetes, его обслуживать, поддерживать, управлять им и так далее. Потому что Kubernetes это сам оркестратор, но и его нужно как-то настраивать, обслуживать, делать с ним много чего, чтобы он жил. Так вот, в компании Heptio был такой продукт, как назывался Heptio Arc который был как раз для того, чтобы защищать кубернетис. Первая версия этого продукта имела версию, ну, вернее, не первая версия, его переименовали, HeptiWark переименовали в VLERA, и отделилось это как отдельный, project, как отдельный проект. Первая версия была 0.11, и менее чем за год эта версия выросла до релиза 1.0. Собственно, сам VLERA — это продукт для бэкапа, миграции, защиты, построения Disaster рекавери инфраструктуры для кубернетиса. И, собственно, все к тому и шло, что этот продукт должен был появиться, у нас он появился. Такая новость, что теперь этот продукт имеет релиз э, 1.0, он э, интегрируется с различными системами, он поддерживает различные плагины, он может расширяться, ну и это все open source. И является в том числе частью VMware. Собственно, ссылочку на него мы дадим, и, наверное, стоит легко закругляться, потому что времени, на самом деле, мы уже много потратили. Это у нас э, да, да. Какой, какой это по счету подкаст?
0: Подсчеты у нас подкаст третий, а это значит, что у нас появилась возможность выложить э, подкасты, эти, ну, вернее, вы, не выложить, а сослаться на эти подкасты с помощью механизмов iTunes. То есть я надеюсь, что в ближайшее время, э, соответственно, подкасты наши станут доступны через приложение подкаст, собственно, в iOS.
1: Да, да Леха? Да. Да, вообще, это не обязательно в iOS. И некоторые комментарии от наших слушателей были о том, что неплохо было бы иметь фид. Да, мы сделали этот фид, запустим в iTunes, и, соответственно, все приложения, которые умеют работать с iTunes Connect, и получать этот фид, и обрабатывать его, они будут работать. Но это 99,9% которые... приложения для подкастов, в принципе, существуют на рынке.
0: Да, для этого у было три подкаста в качестве стартового капитала. Вот у нас, считая сегодня рубежный подкаст, вот, это повод отпраздновать.
1: Да, отпраздновать.
0: завтра праздник, будем праздновать завтра третий Да, Лех, и
1: остался небольшой, это, one more thing, один небольшой момент. В прошлый раз я задал вопрос, как расшифровывается ESX, отвечай.
0: Elastic Sky как на Все, все
1: верно, все верно, но это был простой вопрос. Сегодня я задам вопрос немножко сложнее. В каком закрытом городе России побывал SEO компании VMW Пет гелсингер А все, кто знает, еще живы? Если мы выпустим четвертый подкаст, <смех> значит, эта информация не секретная. Вы услышите в скором времени ответ на этот вопрос.
0: Да, а если мы не выпустим, и больше ни один подкаст не выпустим, так и знаете, что эта информация до сих пор секретная. И мы ее случайно узнали. Да,
1: давай завершаться. Всем спасибо, <смех> всем до свидания. Услышимся, пока-пока.
0: Да, всем пока, ребята.